0: Die heutige Episode wird präsentiert von Toast Hawaii. Toast Hawaii ist ein wöchentliches Talkformat mit Bettina Rust und prominenten und interessanten Gästen. 40 bis 50 Minuten lang, snackable, tiefgründig, lehrreich und lustig. Wir lernen Menschen kennen wie Wolfgang Job, Desiree Nosbusch, Dunja Hayali oder Ulrich Mattes. Und zwar übers Essen. Was sind Ihre Lieblingsspeisen, Süßigkeitenverstecke, Familienrezepte oder der Inhalt des Tiefkühlfachs? Denn unser Essverhalten ist wie ein DNA-Strang mit wunderbaren persönlichen Informationen und Erinnerungen. Und wenn Sie jemand entlocken kann, dann ist es Bettina Rust.
1: Toast Hawaii.
0: Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Apokalypse und Filterkaffee die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einem Jahresrückblicks-Special einer journalistischen Einordnung des Jahres. Das kann man von uns verlangen und äh, weil ich den journalistischen Aspekt äh, ja immer nur bedingt mitbringe, habe ich mir jemanden gesucht, auf den ich mich äh, verlassen kann, was das angeht. Er ist schon zu Gast gewesen, ich war schon bei ihm zu Gast und zwar auf der Pioneer One, er ist der Chefredakteur von The Pioneer. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit finden. Herzlich Willkommen, Michael Brücker. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Micky. Wir sitzen hier am Ende des Jahres gemütlich, dass wir ein Bier trinken, das darf man erwähnen, oder? Auf jeden Fall. Ich finde, man sollte sogar. Ja, vor allen Dingen nach diesem Jahr, da sollte man mehr als nur ein Bier trinken. Wir sitzen in einer gemütlichen Jahresendstimmung zusammen. Mit welchem Gefühl blickst du auf das Jahr 2020?
2: Völlig geschafft, du. Das ist das intensivste Jahr meines Lebens gewesen. Und das lag natürlich vor allem an Gabor Steingart. Das glaube ich gern. Ja, der Mann hat euch vieles <lacht> zugebootet. Ich glaube, wir das wird im nächsten Jahr nicht weniger werden. Aber es liegt auch an der Art und Weise, eben dann doch neu anzufangen und ein Startup äh, zu machen. Junge, Junge ist das viel Arbeit. Ihr
0: verschwindet ja mit äh, The Pioneer, beziehungsweise halt eben auch mit dem vielgehörten Podcast Steingarts Morning Briefing, im nächsten Jahr hinter der Paywall. Kurzer Blick äh, in die Küche.
2: Ist das eine gute Idee? Dass Journalismus bezahlpflichtig ist. Ich finde, es ist die einzig gute Idee, die der digitale Journalismus mit sich gebracht hat in den letzten Monaten, ist, dass zusehends die Menschen, Verleger, Geschäftsführer, Chefredakteure der Meinung sind, Journalismus muss ein Preisschild haben dürfen. Wie sollen wir sonst überleben? Wer sollte uns sonst dieses Bierchen hier finanzieren, Mickey, wenn niemand für unsere Produkte bezahlen würde? Sponsoren haben wir ja. Ja, ja, wir ja nicht. das ist absolut <lacht> wichtig. Ja, auch wir sind sehr
0: dankbar für Sponsoren. Bevor wir gleich in die Schlagzeile des Jahres einsteigen noch, wird es so kommen, dass. Momentan sind Informationen ja überall frei verfügbar, allerdings auch Informationen, die halt eben nicht belastbar sind, unseriöse Quellen. Wird Information in ein paar Jahren, Journalismus, zertifizierte News, wird es etwas sein, was arm und reich auch trennen wird, weil nur reiche Leute sich glaubhafte Quellen
2: werden leisten können. Jetzt würde man als Intendant des öffentlich-rechtlichen Rundfunks natürlich sofort sagen, warum, denn wir werden doch immer da bleiben und die Bastion des demokratischen Journalismus für alle verfügbar machen. Es stimmt natürlich in Teilen, der öffentlich rechtlichen Rundfunk ist ja da, aber du hast völlig recht, Journalismus wird quer durch die Bank von lokal bis national bis überregional Geld kosten und natürlich werden Menschen in ihrem Mediaset, da gehört ein Podcast rein, da gehört aber wahrscheinlich auch ein Netflix-Abo rein, da gehört aber eben aus meiner Sicht auch ein Medienangebot rein, werden sich über müssen, wofür sie Geld ausgeben und natürlich die unteren Einkommensschichten sich nicht die Medienangebote in der Diversifizierung leisten können, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Insofern ähm, ist das ein großes Thema. Auch zugleich wollen wir als Privatmedien natürlich keine staatliche Unterstützung haben. Das ist das Letzte, was wir wollen. Ja. Ähm, insofern ist das echt ein Wunderpunkt, den du da ansprichst. Aber der Jörg Schönborn, man kennt ihn von der ARD, von den Zahlenkolonnen, die er gerne nach, einem, nach einer Wahl präsentiert, hat ja mal gesagt, das öffentlich-rechtliche, das GEZ-Modell sei eine Demokratieabgabe. Ich finde eigentlich ein Paid-Abo bei einer guten deutschen Medium ist auch eine Demokratieabgabe.
1: Die Schlagzeile des Jahres Ist für mich
2: wahrscheinlich, Joe Biden gewinnt die US-Wahl.
0: Donald Trump hat ein bisschen länger gebraucht, um diese Schlagzeile für sich zu verinnerlichen. Wahrscheinlich, Stand jetzt, wo wir gerade reden, ist er immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass es stimmt.
2: Ist es auch für dich die Schlagzeile des Jahres? Absolut. Das war das, Ereignis, das politische Ereignis des Jahres. Die Pandemie hat uns natürlich mehr beschäftigt. Aber das wichtigste Ereignis wahrscheinlich ist diese Wahl gewesen, auch weil sie dann doch irgendwie überraschend war. Dieser, ich sag mal etwas salopp alte Tatterkreis von den Demokraten der sich irgendwie überraschend durchgesetzt hat, obwohl es viel spannendere Kandidaten gab, gewinnt am Ende doch noch relativ klar, ist eine Überraschung, es ist auch eine Erleichterung für den Umgang miteinander in einem unglaublichen Krisenjahr und insofern ist er für mich auch der Gewinner des Jahres, absolut. Tagreis, er ist doch immer so dynamisch überall in die Arenen rein. So. Ich meine nicht dieses Instagram-Giphy, wo er sich seine geile Sonnenbrille aufzieht. Das ist wirklich dynamisch <lacht> das ist wirklich und sehr gut, cool. Ja, Aber es ist auch der einzige Moment, wo er wirklich dynamisch
0: daherkommt. Mit beiden setzt ja jetzt schon erkennbar einen Entspannungskurs ein. Er macht es meines Erachtens auch gut. Also mit Kamala Harris hat er ja schon einer seiner größten Kritikerinnen ins Team nicht nur aufgenommen, sondern sie ja schon zu so einer Art Schattenpräsidentin gemacht. Dann Pete Buttigieg ja. soll Verkehrsminister werden. Dann wird überall gejubelt. Und weil jetzt auch endlich ein schwarzer Verteidigungsminister wird, was meines Erachtens ein bisschen für zu viel Begeisterung gesorgt hat. Naja gut, also nur dass der jetzt schwarz ist, ist ja jetzt an sich auch noch keine sensationelle Meldung. Fand ich etwas befremdlich, um ehrlich zu sein. Was wir aber natürlich auch nicht vergessen dürfen ist dass halt eben, ich glaube, unterm Strich sind es 75 Millionen Menschen derzeit,
2: die Donald Trump gewählt haben, die gehen ja auch nicht weg. Nee, im Gegenteil. Ich habe die große Sorge, dass sie sich in ihren Schützengräben richtig nochmal eingraben, einbuddeln und jetzt erst recht vier Jahre lang gegen das vorgehen, was da in Washington passiert. Trotzdem macht es beiden richtig. Ähm, was mir jetzt noch fehlt, ist eigentlich einer aus dem Lager. Hol mhm. dir jetzt einen Republikaner, hol dir einen harten Konservativen. Er war ja sehr eng befreundet, nicht mit Dick Cheney, sondern dem, dem, so, äh, ähm, dem ähm, wie heißt McCain? er? McCain? John McCain, McCain. Ja. genau. Es gibt ja immer Brücken zwischen Republikanern und Demokraten, meistens überspannende Persönlichkeiten. Es, gab, Persön es, gab, es gab, sie gab sie immer. So muss man sagen. Immer, ja. Überspannende Persönlichkeiten meistens. Und wenn er da das hinten auch noch hinkriegt, ja, ein harter, taffer, schwarzer General, auch eine Kamala Harris, auch John Kerry als Klimaschutzbeauftragter. Alles gut und richtig. Er bringt so richtig alle an einen Tisch, bevor sich die Demokraten selbst zerfleischen. Jetzt fehlt mir einer, der richtig im gegnerischen Lager ähm, fischt und dort auch vielleicht ein paar der Vernünftigen zurückholt und Donald Trump vergessen macht. Weil jetzt muss ja die Aufgabe sein, die geprägten Republikaner, gerade weil sie die Mehrheit im Senat haben, für gemeinsame politische Entscheidungen ins Boot zu holen. Und wenn er das hinkriegt, das kann er eben nicht nur selbst. Ich finde, da fehlt noch ein bisschen was in seinem Team dann äh, hat es gelohnt. Ja, und es sind jetzt, glaube ich, die nächsten zwei Jahre werden, glaube ich, wichtig, was ja, das angeht. Richtig. Äh, denn
0: dann beginnt schon das nächste Präsidentschaftsrennen. Okay. Und dann gilt es, denn es ist nicht einfach. Denn von diesen 75 Millionen Trump-Wählern, da werden einige bleiben. Die Frage ist jetzt halt mhm. nur,
2: tritt Trump wieder an? Ja, du, also das Geld scheint er jetzt schon zu sammeln. Interessante Geschichte neulich in der New York Times. Er hat sehr viel Geld gesammelt für den Wahlkampf. Und dieses Geld darf er offenbar verwenden, auch für einen künftigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, das Geld ist noch gar nicht ausgegeben. Der kann das <lacht> richtig schön aufs Konto legen und in vier Jahren wiederverwenden. Deswegen muss doch die, die Strategie der Demokraten sein. Wir müssen ihn vergessen machen und deswegen auch die vernunftgeprägten Republikaner rüberholen. Und auch die Politik, die die Republikaner gemacht haben, für den Rust Belt, für die Fabrikarbeiter, für die Industriearbeiter, die dürfen natürlich jetzt nicht das Gefühl bekommen, vier Jahre lang regiert nur noch Kamala Harris und mhm. macht ihre kalifornischen Lieblingsthemen durch, ja. sondern wir machen eine klare Industriepolitik, wir machen eine Wettbewerbspolitik, wir wollen Jobs, Jobs, Jobs und nicht nur Genderpolitik. Ich übertreibe jetzt ja, bewusst, ja, aber ja. Kamala Harris. Da geht steht jetzt schon bei
0: den ersten bei Twitter werden die ersten Hashtags jetzt schon angelegt. Aber <lacht> ja klar, natürlich haben die Demokraten viele halt einfach hinten rüber fallen lassen und haben ja. das übersehen und äh, das schlug dann umso umso härter zurück und genau ja. das was Du sagst. Also du musst, jetzt kommt wieder das alte alle mitnehmen, aber am Ende ist es halt so.
2: Der, der Satz ist so schlimm, Micky, den hört man ja hier leider in Berlin in der Politik so sehr und so oft aber am Ende ist es tatsächlich so. Zumal, man darf nicht vergessen, Biden kann ganz viele Verordnungen machen. Er tritt jetzt im Klimaschutzabkommen wieder bei, na toll. Er kann das Iranabkommen wieder, zumindest als Präsident, in, wieder reaktivieren, aber du brauchst den Senat, der das am Ende in Gesetzeskraft bringt und wenn dort die Republikaner die Mehrheit haben, kannst du Verordnungen machen, wie du willst, Presidential Orders, Executive Orders, wie sie da heißen. Du musst sie am Ende ja auch äh, Politik werden lassen. Und dazu musst du mit denen reden. Ist es nicht am Ende äh,
0: dieses Jahres dennoch eine ja auch bittere Pointe, dass das weltweit am meisten verhasste das oder der Coronavirus, man darf es ja aussuchen, am Ende doch dafür gesorgt hat, dass der meist gehasste Mensch der Welt vermutlich Donald Trump nicht wiedergewählt wird?
2: Ja, wahrscheinlich geht das in die Geschichtsbücher mal ein, als das einzig Positive, was von diesem Virus geblieben ist, ist, dass es einen Präsidenten, der offenbar sonst nicht zu schlagen war. Muss man ja leider mal sagen, selbst wirtschaftliche Entwicklung, Konjunktur, Arbeitsplätze, er lag überall dramatisch vorne. Nur in der Pandemiebekämpfung hat er so gnadenlos versagt. Ist schon, ja, die Geschichte spielt manchmal ihre eigenen Ironien, aber so ist es wahrscheinlich, so war es.
1: Verlierer des Jahres
0: Ist für dich? Hast du dir Gedanken darüber gemacht oder soll ich erstmal... Fang du mal an. Ich, ich fang hätte, mal an, ich hätte
2: ein paar, aber fang du mal
0: an. Wir sitzen ja hier immer noch, in, also auch wenn wir uns so international hier geben, aber wir sitzen ja immer noch in Deutschland, in Berlin. Da möchte Armin Laschet gerne hin. Die Frage ist halt nur,
2: äh, ob es klappen wird. Ich habe so meine Zweifel. Ja, du, du mit deinem Armin Laschet-Fable, das kommt mir viel zu oft in deinem Podcast vor. Du hast dich ja richtig versteift. Das ist auf eigentlich den Mann. so ein bisschen der Lothar Matthäus der Bundespolitik. Ne? Ja, du machst ihn gerade zum Peter Neurohrer der Bundespolitik, was viel schlimmer ist. Ja, finde ich. Man ja. will ständig, dass er, einge, er will ständig eingewechselt werden und niemand lässt ihn aufs Spielfeld. Das fände ich noch dramatischer. Lothar Matthäus war immer ein Weltmeister. Also ja. der Vergleich ist nicht schlecht, der Lothar Matthäus der deutschen Politik zu sein. Ich habe eher das Gefühl, bei manchen Delegierten, wie gesagt, er ist der Peter Neuruhrer. Aber ich würde mal abwarten. Ich würde einfach abwarten, weil du immer wieder unterschätzt, wie so viele Kommentatoren das nicht die Basis wählt, das nicht Journalisten wählen, mhm. das nicht normale Menschen wählen, sondern es wählen am Ende Kreisvorsitzende, Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete. Ja. Das sind die größten Gruppen, Bezirkschefs. Und alle, die haben irgendwie schon mal in der Politik der letzten 10, 15 Jahre mit diesem Landesvorsitzenden, Ministerpräsidenten oder Jens Spahn, seinem, ja. seinem Tandempartner, irgendwie vielleicht schon mal einen Deal gehabt, profitiert, einen verlässlichen kleine Achse geschmiedet. Sind Und das die, die
0: berühmten Hinterzimmer, von
2: denen man immer ja, spricht? Ja, natürlich. Es sind auf jeden Fall politische Erfahrungen, die gemacht werden auf dem gemeinsamen Weg nach oben in einer Partei. Und wenn der eine schon mal Ämter verteilen konnte, Posten verteilen konnte, sich schon mal für einen eingesetzt hat, dann ist man dem was schuldig. Mhm. Während der andere 20 Jahre draus war, mit seinen zwei Privatjets durch die Welt. Von geflogen wem ist. Wem redest du denn da? Wer viel, ist viel Geld verdient hat, immer noch. Ich sag ja nichts gegen seine politische Agenda, da sind viele kluge Punkte bei. Aber ihm fehlt natürlich diese Netzwerk- Kompetenz. Also Friedrich
0: Merz, du spielst natürlich ich meine auch Friedrich Merz natürlich an damit.
2: Norbert also, ja, natürlich. <lacht> Nein, ich meine Friedrich Merz und diese Netzwerkkompetenz, mhm. die Laschet, Spahn haben. Ja. Wenn der Spahn einmal im Bundestag zu einem Meeting mit Laschet anruft, dann kommt die Hälfte der Fraktion. Mhm. Und all das hat Friedrich Merz nicht. Deswegen, er ist der Kandidat der Basis. Laschet ist der Kandidat des Establishments, aber das Establishment wählt eben. Ja, gibt es dieses Establishment, klar. was Friedrich Merz klar. immer... Ja Na klar, er hatte komplett recht. Ja. Das Establishment lehnt Friedrich Merz ab. Insofern, es war eine seltene Wer Moment ist das der Establishment? Ehrlichkeit. Kannst du mir das ja, Establishment präsentieren? der CDU zum ja. Beispiel. Die Ministerpräsidenten, die stellvertretenden Bundesvorsitzenden, die Landesvorsitzenden, Landesminister. Es gibt ja kaum einen CDU-Politiker in einem führenden Amt, der sich für Armin Laschet ausspricht. Die Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg tut das. Der stellvertretende Vorsitzende, Thomas Ström. Du meinst, keiner spricht sich für Friedrich Merz aus. Entschuldigung, spricht ja. sich keiner für Friedrich Merz aus. Genau. Und äh, das liegt eben daran, dass ihm diese 10, 15 Jahre einfach fehlen. Mhm. Viele nehmen ihm noch übel, dass er sich nach der ersten Niederlage gegen Angela Merkel aus dem Staub gemacht hat und eben nicht für die Partei da war, sondern in der Wirtschaft gutes Geld verdient, was man ihm gönnt. Nur die Frage ist ja immer, diese Parteisolidarität, die ist wie so ein Chorgeist, ist wie so ein Pfadfindertreffen. Ja. Wer da nicht mehr, wer da mal zurückgetreten ist aus dieser Pfadfindergruppe, um sich ähm, den Falken anzuschließen, der war dann der Gegner. Und so ist das so ein bisschen bei dem, bei dem Widerstand gegen Friedrich Merz. Ist es eigentlich so,
0: wenn wir das so ein bisschen belächeln, wenn Armin Lasche bei diesem Table Talk dann zum Beispiel sagt, ich bin Teamplayer, ich kann gut im Team arbeiten, dann sind Menschen, die von außerhalb kommen, so wie ich, und natürlich keinen Einblick in die Politik haben. Wir lächeln darüber. Aber appelliert er
2: genau an diese Werte, die du da gerade angerissen hast? Zählen sie mehr, als wir von außen glauben? Ja, ja das glaube ich eben. Das heißt nicht, dass er am Ende gewinnt. Das ist, es hängt immer noch viel von der Performance an dem Tag ab. Wer ist auf der Bühne? Wie drauf? Hat man das Gefühl? Das hat Friedrich Merz ja 2018 selber sehr deutlich gemerkt. Genau. Und davon hat er natürlich auch gelernt. Also er wird niemals wieder so eine Rede halten wie 2018. Das weiß er. hat da so eine staatsphilosophische Globalisierungsrede gehalten, die niemand brauchte. Er wird ganz anders versuchen, die Seele der Partei zu erreichen, aber du hast völlig recht, ähm, am Ende zählt schon auch, hat jemand die Partei vom Innen verstanden? Ja. Das können wir ja nicht, sondern ja. das muss derjenige Kandidat den Delegierten an dem Tag klar machen und aber das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, du musst als Delegierter das Gefühl haben, rettet der mir mein Mandat? Mhm. Kann ja. ich mit dem wiedergewählt werden? In meine, weil das, am Ende geht es um Macht und es geht um die berühmte Heide-Simonis-Frage, was wird aus mir? Ja. Und wenn ich rausfliege aus dem Bundestag, bringt es mir natürlich auch nichts, Armin Laschet gewählt zu haben. Und das Gefühl muss er den Delegierten vermitteln. Dafür hat er auch Jens Spahn im Tandem und deswegen ist das Rennen noch nicht so, dass ich ihn zum Verlierer des Jahres küren würde.
1: Gewinner des Jahres
2: für mich. Karl-Josef Laumann.
0: <lacht> Wie gesagt, die Verbindung, das Bindeglied zwischen Bundeskegelbahn und Bundeskanzleramt. Ja. Weil er, also ich hatte ja unlängst einen Text über ihn geschrieben und war ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht, dass er so viel Zuspruch erhalten hatte. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass dieser Text unglaublich genial geschrieben war, Vielmehr aber noch. Überragend dass, natürlich. Aber dass er vor allen Dingen so eine Sehnsuchtsfigur ja. zu sein scheint. Ja. Und ich habe das daran fest, gemacht, dass Karl-Josef Laumann so eine unglaubliche Zuneigung zuteil wurde, weil er der Gegenentwurf ist zu den Andi Scheuers und Julia Klöckners, dieser Bundesregierung vor allen Dingen auch.
2: Ja, ich muss sagen, dein Text zu Karl-Josef Laumann, dafür, dass du ja gar kein Journalist bist, Miki, muss ich sagen, war wirklich sehr gut geschrieben. <lacht> Nein, kleiner Scherz, aber ähm, du hast recht, der ist eine Projektionsfläche für etwas, was man im Politiker gerne sehen würde, aber schon lange nicht mehr sieht. Nämlich diese Authentizität, die man nicht mehr findet bei denen. Das ist alles aalglatt. Schau dir mal an von einigen, die, die du gerade genannt hast, wie die ihre Doktorarbeit geschrieben haben, wie die in die Politik kamen, wie die eine Rede halten. Das ist alles so, das ist so richtig stromlinienförmig. Und dieser Laumann, der lässt sich, die Art, wie er redet, der lässt sich seine münsterländische bauernhof die lässt er sich nicht mehr austreiben ja. von den Beratern. Ja, der, ja, wie,
0: er, wie er jetzt unlängst noch sagt im Landtag, wenn man am Ende äh, der Pandemie äh, nicht den Landes Rechnungshof am Arsch hat. Ja, da hat man was falsch Ja, ist doch fantastisch. Er hat ja jede, jede, jeden zweiten Tag eben, ich, ich habe richtig Manschetten vor der Aufgabe. Ne? Der hat ja so, der, so die, die Worte, die ihm so über den Mund gehen, so als hätten sie es gerade eben noch
2: so nach Hause geschafft. Und äh, der wirkt ja immer so, als hängt ihm immer so ein Zipfel vom Hemd aus der Buchse. Und das ist ja Einfach toll. Und manchmal ist der Sacko dann auch noch ein bisschen noch befleckt, weil es irgendwie dann doch irgendwie zu, zu selten gereinigt wird. Aber auch das ist authentisch. Er erinnert uns daran, dass wir alle nur Menschen sind, die geprägt sind von dem, wo sie herkommen. Und äh, das gibt es leider zu selten in dieser durch Marketing äh, und Social Media äh, glatt geschliffenen politischen Welt. Also ich mag ihn auch gerne und er tut uns richtig gut in der Politik. Absolut. Und je
0: mehr und je mehr Meldungen äh, laut werden wie jetzt gerade eben, dass äh, jemand wie Karl-Theo äh, Gutenberg dann wirklich proaktiv versucht hat, Wirecard an die Bundeskanzlerin heranzuführen als Scharnier, desto mehr ist man natürlich genau solchen Leuten zugeneigt. Also es ist ja jetzt gerade eine, eine aktuelle Meldung. Ich bin noch nicht so tief drin. Ich habe es heute Morgen nur in den Nachrichten gehört. Und genau das sind ja die Fälle, wo man sagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Philipp ja, Amtor ist so eine Generation, ja. die danach rückt bei dem man das Gefühl hat, die wachsen genau in solche Figuren hinein.
2: Also bei Philipp Amthor würde ich erstmal sagen, man darf den Stab auch nicht zu früh über Menschen brechen, die irgendwie das 30. Lebensjahr noch gar nicht erreicht haben. Ich weiß nicht, Miki, was du gemacht hast in dem Alter. Nichts für Repräsentables. So, sei froh, dass es damals ja. Social Media noch nicht so gab. Aber ich glaube trotzdem, dass Karl Theodor Gutenberg, der steht natürlich für das das ewige Manko, du hast eigentlich versagt weil du das, was die Menschen in dir gesehen hast, nämlich Glaubwürdigkeit, eine politische Persönlichkeit, diesen Menschen hast die hast du so enttäuscht, dass er seit dem Händeringen versucht, sich selbst zu resozialisieren. Und seine Firma in New York, Spitzberg Partners, diese Investoren-Clique da, die übertreibt es schon wieder. Und das ist dieses, dieses ständige, sich selbst äh, einfach zu weit aus dem Fenster lehnende, auf, das, auf die Inszenierung achtende, das sind die Leute leid. Und wenn sich einer eben nicht inszeniert, dann ist das so einer wie Karl-Josef Laumann. Es gibt ein richtiges Comeback, der guten alten Welt, wenn du so willst, der nicht glattgeschliffenen, nicht perfekt optimierten Politiker. Und ich bin gespannt, wie das im Bundestagswahljahr sich auszeichnet, weil es gibt viel zu wenige davon in Berlin. Viel zu wenige.
1: Unterm Radar
0: liefen in diesem Jahr viele Meldungen, unter anderem die, dass Ebola im Kongo beendet ist. Das fand ich eine repräsentative Meldung für vieles, was einfach komplett unter dem großen C in das diesem stimmt. Jahr unbeachtet blieb. Genauso der Nobelpreis für MedizinerInnen für die Entdeckung des Hepatitis C-Virus. Mhm. Ich glaube auch in Sachen HIV-Forschung wurden auch nochmal einige Fortschritte gemacht. Alles Dinge, die wir in diesem Jahr nicht wirklich wahrgenommen haben, weil alles sich so darauf konzentriert hat, wann ist endlich der Impfstoff da?
2: Was war mm, für stimmt. dich
0: unterrepräsentiert?
2: Naja, es gab, es gab Meldungen am Anfang des Jahres, erinnere ich noch, wie die Bekämpfung der Armut und des Hungers in der Welt, also wie die Wohlstandszuwächse in der Welt eigentlich ja fast auch exponentiell gestiegen sind in den letzten Jahren. Jetzt ist das natürlich durch Corona schon wieder ein bisschen relativiert worden, aber die guten Meldungen, die es eigentlich gab am Anfang des Jahres, sind natürlich unter deinem dicken Zeh, das ist ein schönes Bild dafür, verschwunden gewesen. Übrigens ist das auch eine Kritik an uns Journalisten. Wir haben es ja eigentlich auch wieder mal nicht geschafft, in einem Jahr das zentrale Thema, was natürlich auch alle gesellschaftlichen Gruppen und Schichten betrifft, aber mal rauszunehmen und sagen, ihr schaut mal auf Afrika. Schaut mal, was übrigens dort gerade passiert und wie geht es eigentlich den Alleinerziehenden in Deutschland oder wie geht es eigentlich den Hartz-IV-Gruppen? Also wir, wir sind schon Lemminge in diesem Betrieb und das ist echt ein Problem für den Journalismus. Der eine macht es groß, der zweite macht es noch größer und der dritte macht eine sechs -Seiten story draus. Und alle anderen Themen werden irgendwie links und rechts liegen gelassen. Hast du schon leider recht? Aber so kann das ja auch mal passieren. Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
2: Und das bezieht sich auf Deutschland,
0: vor allem den Technologiestandort Deutschland. Nicht nur die Neue Züricher Zeitung hat ja sich, doch das kann man sagen, auch durchaus spöttisch über Deutschland geäußert und sinngemäß zusammengefasst, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass ausgerechnet Deutschland als Innovationsland im Herbst dasteht und Schulklassen bei geöffnetem Fenster, Downjacke und Mütze da sitzen, weil man es nicht hinbekommen hat, sich so aufzustellen, technisch, dass dass man mit Aufrüstung von Luftfiltern und möglicherweise, jetzt wage ich mich ganz weit vorne, digitaler Nachverfolgung von Infektionsketten, dass man sich da wappnet für die Pandemie, beziehungsweise gegen die Pandemie. Ist das repräsentativ für das, was
2: äh, in Deutschland gerade sukzessive schiefläuft? Ja, ich bin der Meinung, dass das der große Verlierer dieses Jahres ist. Ähm, die Innovationsfähigkeit dieses Landes wurde ja unter diesem Brennglas-Corona leider richtig oh, sichtbar. Ganz schlimm, aber da kommen wir gleich auch noch. Brennglas. Brenn der Begriff Brennglas möchte ich im nächsten Jahr nicht mehr hören. Ja, geht, aber okay. da kommen wir gleich ja, noch gut. drauf. Ja, ja. Wenn du mir versprichst, dass wir nicht mehr sagen, die müssen wir mitnehmen, die Menschen, Versprechen dann, ich, dann höre Alter. ich auch mit Brennglas. Aber du hast, <lacht> du hast völlig recht. Eine unfassbare Katastrophe, was an diesen Schulen in diesem Land passiert ist und wir hatten eigentlich genug Zeit, wenn man mal sich anschaut, was hätte es eigentlich gekostet, alle Schulen in, in den 600 Kommunen in diesem Land mal mit Lüftungsfiltern auszustatten? das ist ein Bruchteil dessen, was wir gerade pro Monat an Umsatzausfällen dem Handel geben. An Bord der Lufthansa-Maschinen geht es ja übrigens auch. Was ja, genau. Also, genau. also ja. es ist scheinbar möglich. Neulich sagte ja der Lufthansa. CIO noch. Übrigens, also wer, wer wirklich Angst vor Corona hat, am besten fliegen. Bei ja. uns ist es am sichersten. Das war nicht nur äh, ironisch gemeint. Also das ist ein Drama. Das Jahr, nächstes Jahr muss das Jahr der digitalen Bildung werden und auch der Digitalisierung. Äh, Südkorea zeigt ja auch, dass man auch in einer Demokratie durchaus Infektionsketten digital nachverfolgen kann. GPS-Ordnung vorübergehend nutzen könnte. Wir geben alle Informationen amerikanisch Tech-Konzern, wirklich, die wissen wirklich alles über mich. Aber die Corona-Warn-App darf nicht wissen, wo ich irgendwie gestern langgelaufen bin. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Prioritätensetzung im 21. Jahrhundert ist. Bezieht sich auch ein bisschen auf das, was ebenfalls in diesem Jahr Thema war und
0: künftig natürlich auch noch Thema sein wird, das ist die Klimakrise. Und auch da frage ich mich häufiger, der ich äh, dieses Thema verfolge, sag mal, äh, relativ mittig. Das ist natürlich auch mein Naturell. Ich verfolge die hysterischen Debatten einigermaßen zurückgelehnt bis auch teilweise verstört, bis abkotzend, weil natürlich sich nichts bewegt, weil man sich so unversöhnlich gegenübersteht. Was ich nie ganz begriffen habe, ist, dass man es nicht schafft, auch Skeptiker der ganzen Thematik dahingehend, und jetzt kommt der Begriff, das, das letzte Mal in diesem Jahr, mitzunehmen, dass man den Leuten doch auch begreiflich macht, dass die Entwicklung von modernen klimafreundlichen Technologien doch auch Deutschland so Silicon Valley mäßig, doch auch als Wirtschaftsnation, als Industrienation auch wieder ganz weit nach vorne bringen könnte. Also das was immer beklagt wird, ja, wir sind nicht, wir haben nicht das neue Apple, wir haben nicht das neue Google, aber wir haben doch tolle Ingenieure. Es muss doch möglich sein, in diesem Land so innovativ zu sein technisch, dass man das dringende Anliegen Klimaschutz verbindet mit wirtschaftlicher Prosperität, dass man aber auch dem einzelnen Bürger das Thema Klima nicht nahe bringt im Sinne von, ihr müsst auf ganz viele Dinge verzichten und das wird ganz schlimm, sondern zu sagen, wenn wir uns auf diese Technologien fokussieren und wir können stolz sein auf das, was hier entsteht, dann sind wir zukunftsgewandter als viele andere, die sich immer noch auf alte Technologien berufen. Und das habe ich nicht verstanden, warum das nicht möglich ist, den Sinn und den Gewinn auch nicht mal, also wenn wenn Leute da sitzen und sagen, Klimaschutz ist mir scheißegal, interessiert mich nicht, ihr möchte mein Auto fahren. Ist ja erstmal... Ein nachvollziehbares Anliegen, aber es ist doch trotzdem, selbst für den stumpfesten Deutschen, der da mit dem Klinsmann-Trikot da sitzt, sagt, ach ich finde es irgendwie geil, dass unsere Nation so fortschrittlich ist, dass sie den anderen Ländern zeigt, wie es geht. Spätestens da holst du doch auch den einfachsten, jetzt kommt noch ein schrecklicher Begriff, ab. Das will ich auch im nächsten Abholen. Jahr nicht mehr sagen. Ja, ähm,
2: ja, Miki, aber ich will mal eins sagen. Also, niemand würde dir doch widersprechen in dieser Zielvision. Aber, worüber wir ja leider dieses Jahr viel zu stark geredet und diskutiert haben, ist, was muss jetzt sofort? auf dem mhm. Weg dahin passieren. Und zwar ja. jetzt sofort. Ja. Und da gibt es dann nur Friday for Future, klare Kante, radikal. Mhm. Luisa Neubauer spricht in jedem Interview vom Systemwechsel mhm. ganz bewusst. Sie sagt, es ist mit diesen Politikern, mit den jetzigen Methoden nicht möglich. Deswegen müssen wir auch zu anderen Methoden greifen. Siehe äh, Hanröder Forst, wo es halt einen Beschluss gibt, einen mhm. Gerichtsbeschluss gibt. Ja. Am Ende ist es nun mal so, wie es ist. Man kann ja sagen, die haben damals falsch entschieden, aber das ist halt leider auch der Rechtsstaat. Eine Mehrheit ja. entscheidet dann leider manchmal. Und dann lass uns auf die neuen fälle da, ähm, diskutieren. Lass uns über Wasserstoff reden, lass mhm. uns über Greentech Germany reden. Ja. Ich bin ja voll bei dir und wir versuchen beide Welten beide Welten zusammenzubringen, aber ähm, weißt du, was das Thema aus meiner Sicht ist und das ist irgendwie, das Jahr 2020 war ja auch das Jahr der Unversöhnlichkeit. Total. Es hat ja keiner ja, Lust, die, Friedrich Merz und Lisa Neubauer haben ja keine Lust, einen Meter nur mal mhm. auf den anderen zuzugehen, weil Luisa Neubauer sagt, ich kann gar nicht auf den zugehen, weil es geht nur so, wie ich das will, weil weil die Rettung der Erde ist natürlich in ihrer Gesamtheit so ein Megaziel, mhm. da kann es kein Kompromiss gehen, ist ja in sich geschlossen völlig richtig. Friedrich Merz sagt, ich kann noch nicht 80 Millionen ja. Menschen jetzt irgendwie ähm, morgen jetzt, äh, umerziehen.
0: Mit dem Unterschied natürlich, dass Luisa Neubauer eine junge Frau ist, die nicht aus der Politik kommt. Und Friedrich Merz als Vertreter der Politik und ja auch des Establishments, des politischen klar. Establishments, klar. natürlich derjenige ist, der am ehesten in der Lage wäre, diese Bedürfnisse in Politik umzumünzen. Absolut. Ich verstehe Luisa Neubauer natürlich, denn wenn man sich mit dem Klimathema sehr ernst befasst und das das überragende Thema ist, natürlich hat man das Gefühl, wir haben keine Zeit, wir müssen Na jetzt klar. schnell agieren, aber das ist natürlich im politischen so ja. nicht machbar. Ja, und in einer Klar.
2: Demokratie zumal nicht. Also die ja. Idealversion wäre ja eine grüne Diktatur. Du könntest nämlich dann tatsächlich sehr schnell diese Maßnahmen ergreifen, die wirklich helfen würden. Leider geht das in einer Demokratie nun mal nicht. Deswegen. Was mit, mit Diktatur beginnt, endet selten ja. positiv. Aber es, weißt du, die Unversöhnlichkeit passt nicht zur Demokratie. Erst recht nicht zu so einer Konsensdemokratie, so einer repräsentativen Demokratie. Ich bin ja voll bei den Fridays for Future, die übrigens auch nicht vor zwei Jahren hätten anfangen sollen, sondern auch schon vor fünf Jahren oder ja. vor zehn Jahren, als Al Gore das alles schon also das war sogar noch, ist ja noch länger oder her. ist noch länger. 2.1 ja, ja. oder wann Al Gore mit dem, mit diesem, alleine mit diesem Titel? Unconvenient Truth oder Undeniable Truth. Die unbequeme Wahrheit. Ja. Manche übernehmen den Titel ja dann ich auch meine, Ich meine, ich hörte davon. Genau. Nein, aber insofern, sie hat Recht, natürlich hat sie Recht, aber jetzt lass uns doch überlegen, wie schaffen wir es in der Demokratie dann doch, dass die Mehrheiten einfach dafür da sind und ich auch persönlich spüre, dass ich was davon habe, so wie du gesagt hast. Ja. Wie toll wäre das, wenn ich mir ein Elektroauto wirklich sehr schnell schon nutzen würde, wenn es günstig ist, wenn ich überall aufladen kann. Ich würde das doch sofort machen. Ja. Wer will keinen Tesla fahren? Ja, ja ich nicht. Ich ja, finde den vom ja, gut, Design her. Gut, ich, natürlich würde ich meinen 67er Mustang immer bevorzugen. Aber man kann den ja auch umrüsten. Genau, aber das ist natürlich in der Mustang-Community das Schlimmste, was du ja, machen kannst. Du
0: der, hast du dir die Mustang-Community mal angeguckt, wer da ist? Ja, aber da es muss ja nicht sein.
2: Lieber Micky, am Ende ist mir doch egal, wer den Mustang auch noch geil findet. Das ist, das ist, schon sind wir bei der AfD. Ja. Wenn jetzt also der <lacht> AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sagt, ich finde den 67er Convertible von Mustang, das ist mein geilstes Auto. Lieblingsauto und es ist auch mein Lieblingsauto, mhm. darf es dann noch mein Lieblingsauto sein? Ja, danke. Ja, ich äh, hänge
0: ja auch der äh, unpopulären äh, Ansicht an, dass ein Vorschlag, nur wenn er von der AfD kommt, nicht zwingend in Bausch und Bogen abzulehnen ist. Ich lehne diese Partei ab, ich lehne die Vertreter der Partei ab, aber auch die können grundsätzlich, also wenn die jetzt ein ideales Pflegekonzept hätten, was sie natürlich nicht haben, dann würde ich mir das natürlich anhören und würde genau. sagen, das muss man sicher, wenn so. Aber wenn die sagen,
2: 60 Milliarden
0: Euro für die digitale Bildung, würde ich sagen, ja, richtig, ja. recht habt ihr. Ist nicht populär, aber es ist natürlich trotzdem richtig. Tut mir leid. Ja, die sie, also, aber, speziell, also ein aber ein 67er Mustang, wunderbar als Fastback, <lacht> aber nicht als Convertible, der macht die komplette Linie kaputt. Ja, was weiß. stimmt denn ja, nicht
2: beides, dir? beides, beides, muss ist gehen. Ein Fastback und ein Convertible muss gehen. <lacht> Ja, aber Mach so sind die Geschmäcker verschieden, ja, Micky. Auch das, das geht hat doch mit Geschmack nichts mehr <lacht> zu tun. Auch das ist jetzt unversöhnlich. weil Du musst auch <lacht> innerhalb der master -in community Differenzierung zulassen. Die
1: unbequeme Meinung.
0: Armin Laschet, da ist er nochmal, wäre der bessere Kanzler als Markus Söder. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich Armin Laschet zwar bislang nicht wirklich für Schuss festhalte, also er, er, sein Nervenkostüm reißt schneller als die äh, oh, ja. Kittel von Van Laak, aber er ist für mich der Verlässlichere. Ich traue Markus Söder nicht. Markus Söder ist ein super Performer. Als ehemaliger Journalist weiß er, was zur Stunde geboten ist. Manchmal muss er es auch ein bisschen ausprobieren, wie sich der AfD anzugleichen zu merken, zündet nicht. Ich traue ihm
2: nicht. Ja und du hast die AfD angesprochen, er war auf einem ganz anderen Kurs vor zwei Jahren, ist jetzt auf einem ganz anderen Kurs, umarmt Bäume und, und küsst Bienen und, und ist der grünste und sozialste und linkste CDU-CSU-Politiker äh, aller Zeiten. Der, also zum Thema Verlässlichkeit. Ich verstehe, wenn der ein oder andere sagt, lieber einen mit Fehl und Tadel, der so ein bisschen äh, jovial, nonchalant und manchmal flapsig, chaotisch daherkommt, wie Armin Laschet, als einer, der radikal seine Meinung ändert, innerhalb weniger Monate, aber die so dermaßen offensiv dann kommuniziert, als hätte er nie etwas anderes so gesehen. Das finde ich fast schon auch gefährlich. Aber ich glaube, es bleibt dir eh erspart. Er wird in München bleiben. Read my lip. Meinst du, Schauen Sie, mein Platz ist in Bayern. Meinst du, er macht wirklich? Die ganze CSU wird ihn an, am Rockzipfel festhalten, damit er nicht nach Berlin geht, weil sonst ihre eigenen absoluten Mehrheiten im Land in Gefahr sind. Und einen CSU-Politiker interessiert der Freistaat immer mehr als die Bundesrepublik. Ist das so? Ja.
1: Ganz weit vorne.
2: Waren
0: in diesem Jahr Begriffe wie Brennglas, Korbpflicht, aber halt eben auch Solidarität und manche Begriffe werden einfach verschwinden, wie Korbpflicht. Ist ja unglaublich. Du gehst in den Supermarkt und dann heißt es plötzlich, hier herrscht Korbpflicht. Also das wird nie wieder kommen. Das ist wirklich herrlich. Autokinos werden auch irgendwann wieder verschwinden. Aber dieser Begriff Solidarität ist für mich eine der leersten Phrasen, die ich überhaupt jemals gehört habe, speziell in diesem Jahr. Ich glaube, dieses Ganze, wir als Gesellschaft, ist kompletter Quatsch. Man wünscht es sich, aber selten hat man doch gesehen, wie unterschiedlich
2: Lebenssituationen aussehen, wie in diesem Jahr. Das ist jetzt sehr destruktiv, lieber Micky, zum Jahreswechsel, muss ich sagen. Also ähm, Solidarität bleibt und wird und muss, und sei es nur unter den 60, 70 oder 50 Prozent der Menschen, ein wesentliches Leitbild und Leitmotiv des alltäglichen Als Wunsch. sein. Als Wunsch. Ja, aber es kann ja auch sein, dass es die eine oder andere Handlung leitet. Also das wäre schade, wenn das so ist. Bei der Korbpflicht bin ich bei dir. Also ich wünsche mir auch, dass ich Inzidenz nicht mehr hören muss. <lacht> äh, Vakzine sind in Ordnung, ja, habe ich mich jetzt auch ja. schon daran gewöhnt, aber Inzidenz ist ja auch so schlimm. Also ähm, Solidarität muss trotzdem bleiben, Miki. Ich will ja auch nicht, dass sie verschwindet. Gerade in will, einem Wahljahr, ich... ich sag dir, es wird Hauen und Stechen nächstes Jahr geben. Ja. Die Gräben werden tiefer, links gegen rechts wird noch krasser. Die Politik wird sich entzweien bei SPD und Union, fangen sie jetzt schon an, gegen sich zu sticheln. Hinter den Kulissen geht schon ab, als seien sie schon gar nicht mehr in der Koalition. Es wird ein richtig anstrengendes Jahr. Also wenn wir dann nicht wenigstens noch irgendwie Solidarität als Wert hätten, Junge, Junge, du, dann wird's ja,
0: hart. Vor allen Dingen es gibt ja nicht nur Bundestags, sondern auch Landtagswahlen. Ja, ich und fand, ich habe hab heute Morgen unter der Dusche hab ich fast gelacht, als plötzlich Michael Kretschmer diesen Satz hatte ich von ihm noch gar nicht gehört, weil sie haben ja den harten Lockdown irgendwie zwei Tage gemacht, bevor dann die Bundesregierung bzw. die Ministerpräsidenten der anderen Länder nachgezogen haben. Und dann sagte er, das zeigt, der sächsische Weg funktioniert. Also da habe ich wirklich gelacht. Das war wirklich der Moment. Ich habe nichts gegen Michael Kretschmer bestimmt ein netter Mann. Aber da hat er sich ja. selber die
2: Hosen runtergezogen. Ja und das ist leider das, was im Bundestagswahlkampf wieder kommen wird. Profane Phrasen, Unwahrhaftigkeiten, Sätze, wo man schon beim Aussprechen eigentlich sich selbst schämen müsste. Und der hoffe ich, dass hier ein Spahn am Ende recht bellt, der gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen und wir müssen eben auch mal unsere eigene Fehlerhaftigkeit thematisieren und kommunizieren.
1: Die gute Tat des Jahres. Kam leider
0: wieder mal nicht von der EU, vielleicht auch die größte, naja, kann man sagen, also Enttäuschung würde ja bedeuten, dass man sich vorher getäuscht hätte. Aber dieser Begriff, die europäische Lösung, das ist so ein bisschen wie früher in der WG, wenn es darum ging, wer das Klo putzt und alle gucken so ein bisschen betreten auf den Boden und sagen, ja, da muss es eine europäische Lösung. Also das ist doch wirklich. Ähm, <lacht> und dann, dann gab es den
2: Zettel am Kühlschrank. Das ist ja, ja
0: tragikomisch. Also egal, ob es um so wirklich schlimme Problematiken geht wie Moria, was ungelöst ja. ist und auch schon wieder völlig, auch da wieder unter dem Radar äh, läuft, interessiert jetzt natürlich schon wieder niemanden mehr. Äh, die, mhm. die Hashtags sind alle durch. Oder auch das Thema Orban, Rechtsstaatlichkeit, gerade jetzt auch. Auch das Verbot, dass äh, homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen, was ja innerhalb der europäischen Wertegemeinschaft eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. All das
2: Die dürfen es ja auch bei uns in ja. diesem Land, das ist das Gute.
0: Ja, zum Glück. Aber genau. das, all, all das zählt nicht. Ja. Also es gibt eine, eine Zahlungsgemeinschaft, aber es gibt keine Wertegemeinschaft. Und es scheint ja. auch niemand wirklich zu interessieren, solange es irgendwie einigermaßen wirtschaftlich stabil ist.
2: Das ist leider wahr, Micky. Die EU der 27 ist vielleicht doch überdehnt, um ein altes Politiker Bomoma aufzunehmen. Und trotzdem haben wir auch nichts anderes. Vielleicht ist das echt auch alternativlos. Was ist denn, was ist denn die Alternative? Polen, Ungarn rausschmeißen, die EU der 8. Kerneuropa hat Wolfgang Schäuble vorgeschlagen. Wir gehen mit den Niederlanden besser und Frankreich einfach voran mhm. und machen unser Ding. Da sind wir immer einstimmig, da sind wir sofort. Aber wie, wie klein sind wir dann auf der Welt? Wie unbedeutend wäre ein Kerneuropa, wenn es aus diesen Ländern besteht? Es bringt nichts. Ich glaube, wir müssen klare Entscheidungsstrukturen einfach haben. Die europäische Lösung kann ja schon sein, dass wir künftig sagen, weißt du was, Deutschland oder Malta, ihr habt nicht mehr eine gleichberechtigte Stimme, ihr habt im Zweifel sogar gar keine Stimme mehr, wenn die Mehrheit sich gegen euch stellt. Wenn die Mehrheit der Europäischen Union, Mitgliedstaaten sagt, Moria wird aufgelöst, die 30.000 kommen sofort nach Deutschland, weil es gibt Kommunen in Deutschland, die sie aufnehmen wollen, wir machen das jetzt einfach so und dann wird das beschlossen. Und dann wird das einfach gemacht. Das wäre möglich, ist aber jetzt in den Verträgen noch nicht möglich, weil dieses Einstimmigkeitsprinzip eine europäische Lösung immer verhindert. Und der Deswegen muss man solche, solche Schweinedeals machen wie mit Polen und Ungarn jetzt, damit sie doch irgendwie dem Haushalt zustimmen, kriegen sie da wieder Erleichterung bei dem Rechtsstaatsverfahren. Einstimmigkeit ist das Krebsübel der Europäischen Union. Einstimmigkeit ist das Krebsübel der Europäischen Union. Und wenn wir da zu einem normalen Mehrheitsprinzip kommen würden, so wie es in jedem einzelnen Nationalstaat ja auch äh, in der parlamentarischen Demokratie ja. üblich ist, dann gäbe es vielleicht auch mal eine europäische Lösung. Die tut dann manchem weh, aber sie würde insgesamt äh, schneller gehen.
0: Und äh, wie machtlos man als äh, Kerneuropa wäre, das wird ja womöglich dann äh, demnächst ja auch Großbritannien feststellen.
2: Ja, das stimmt. Oh ja, die werden sich noch umgucken. Boris Johnson wird sie noch umgucken. Der ist für mich auch der Verlierer des Jahres.
0: Eine letzte, äh, dafür gibt es keine Rubrik mehr, aber äh, was war der schönste Moment
2: 2020 für dich persönlich? Ey, das erste Mal auf diesem Schiff Pioneer One war schon geil. War schon mhm. wirklich gut. Ähm, insofern glaube ich, das Jahr war so beruflich geprägt. Von mir privat war, war alles schön und gut und, und, und so wie immer. Aber beruflich war es so anders, so umfassend. Und als das Schiff dann tatsächlich in Berlin an Regierungsviertel vorbeifuhr und wir auf, bei Sonnenschein auf der Terrasse standen und ja, ich gebe zu, ein Glas Grauburgunder abends getrunken haben, da dachte ich, okay, manche Vision wird dann auch schon trotzdem wirklich mal Realität. Ich hatte ja auch das Vergnügen, dort sogar zweimal an Deck zu sein.
0: an so Bord und an Deck. es nicht, ne? Es war sehr schön und ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut und ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich würde mich sogar auch im nächsten Jahr wieder einladen lassen. Vicky, jetzt hast du gerade wieder 10.000 Follower verloren. Ja, das ist es wert. Das ist es wert. Ähm, Man muss auch ehrlich
2: sein. einfach mal. Ja, ich finde,
0: Aufrichtigkeit ist nicht so, verkehrt. So. Das hat sich zumindest in meinem persönlichen Falle bezahlt gemacht. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie weit ich mit Verlogenheit schon gekommen wäre. Das lässt sich, das lässt sich jetzt leider nicht mehr nachhalten. Dafür ist es auch äh, zu, zu spät. spät. Für mich persönlich, äh, und dann sind wir durch, du hast nämlich noch einen Termin und den sollst du auch bitte wahrnehmen. Für mich äh, war vielleicht der schönste Moment, losgelöst von Frau und Kind. Da ist wirklich alles wunderbar und da gibt es tausende Glücksmomente. War ein Moment im August, ich war in München, eine Stadt, die ich sehr liebe, mhm. war eine Runde Joggen, es war knalleheiß. Und ich kam von meiner Joggingrunde zurück, ging über die Reichenbacher Brücke, blickte auf die Isar, ging runter, zog mir die Schuhe aus, zog mir das Shirt aus und setzte mich einfach noch aufgehitzt in diese angenehm kühle Isar und saß da einfach fünf Minuten und empfand pures Glück. Schön. Über dieses herrliche Sein. Wow. Einfach nur drumherum war war gerade, es schien auch so, als wäre die Welt so wie sie immer ist. Es war Sommer, die Aerosole stoben davon und es war wunderbar. Und auch im Winter, wenn ich jetzt über diese Brücke gehe, gucke ich da so runter und denke, boah, was war das toll. Und ähm, eins als versöhnliches ja. Ende. Ich bin die Tage durch meinen iPhone-Fotospeicher geflippt und guckte mir so ein bisschen die Bilder des Jahres an und bereits im März gibt es Bilder aus Deutschland wohlgemerkt, in denen ich in der Sonne stehe, leichte Kleidung trage, es ist offensichtlich frühlingshaft warm, das Leben ist schön und zu dem Zeitpunkt existierte Corona bereits, will sagen, es wird besser und es wird schneller besser,
2: als wir es glauben. Was für ein persönlicher Abschluss, die Sonne wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder aufgehen. Ich nehme es doch wohl an. Schöner, schöner Moment. Dann
0: wünsche ich allen ein gesegnetes Restjahr ein erfolgreiches und gesundes 2021 und bedanke mich bei dir, Michael Bröker, für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank für die Einladung, Miki. Sehr förmlich, ne? Ja, das war schön. Ja, fand ich auch. Prost. Cheers. Die heutige Episode wurde präsentiert von Toast dem Food-Podcast von und mit Bettina Rust, denn Essen ist wie Musik und Kunst ein zuverlässiger Quell der Freude.
1: Post von Wagner »Liebe Hörer, das ist ein Brief an euch. Liebe HörerInnen, Da sagt man jetzt so, mit Stern dazwischen. Dieser Stern soll alle verbinden. Stattdessen trennt er die Jungen von den Alten. Ich mag ihn nicht. Ich mag Glühwein, Stroh, den Playboy mit Heidi Brühl. Kaspar Melcher und Balthasar sind an Weihnachten dem Stern von Bethlehem gefolgt.« Junge Männer in engen Blue-Jeans hecheln dem Genderstern hinterher. Weihnachten. Das sind Pfeffernüsse. Räuchermännchen. Rambo. Der Opa, der der Enkelin sagt, sie soll gefälligst die Schnauze halten, sonst trennen sich Mama und Papa. Besinnlichkeit. Früher waren da Mama und Papa. Jetzt ist da eine stumme Lücke bei HörerInnen. Stumm sein. Schweigen. Ich möchte nicht stumm sein. Ich möchte unter einem Baum sitzen und jungen Damen in Sommerkleidern den Weg zur nächsten Telefonzelle erklären. Und keine falschen Sterne anbeten. reich. Ach ja, ich möchte gerne noch einen Eimer Eierlikör. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.